1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer. Herzlich
3: willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Heute haben wir drei Themenblöcke. Zum einen werfen wir auf Anregung eines Hörers einen Blick auf die Darstellung im zweiten deutschen Fernsehen, im ZDF, zum Thema Einigung im EU-Gipfel. Dann blicken wir natürlich auf Hörerfragen zum Podcast der vergangenen Woche. Bekanntlich ging es dabei um Inflation. Also einige der vielen Fragen werde ich heute beantworten. Und zum Dritten führen wir ein Gespräch mit Lars Schernikau. Dabei geht es um die Energiewende. Wir wissen, alle Energiewende ist wichtig mit Blick auf den Klimaschutz. Sie ist aber auch sehr teuer und wirft die Frage auf, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Gäbe es bessere Wege, dem Klima zu helfen und auch unser Geld einzusetzen?
1: Wir beginnen mit dem Hinweis eines Hörers. Tobias Hillenbrand hat Daniel Stelter gebeten, sich das ZDF-Spezial zum EU-Gipfel anzuschauen. Die dort genannten Zahlen werfen Fragen auf.
4: Corona hin oder her. In Rom, Athen und Barcelona genießt man durchaus das süße Leben. Reicher allerdings sind die Menschen deswegen dort noch lange nicht. Ja, das Pro-Kopf-Vermögen in Italien ist mit rund 53.000 Euro etwa so hoch wie das in Deutschland. Und ja, auch in Spanien liegt es noch bei etwa 30.000 Euro. Herr
3: Hillenbrand kam mit der Frage auf mich zu, wie denn die hier genannten Zahlen zu dem Privatvermögen zu dem passen würde, was ich immer erzählen würde. Bekanntlich habe ich in Diversen Podcasts darauf hingewiesen, auch in Artikeln, dass das private Vermögen in Deutschland eben deutlich geringer ist als in den anderen Ländern, namentlich in Italien. Und ich habe den Film mir angeschaut im ZDF, habe gestutzt, habe die Quelle nachgeschaut und siehe da, bei der Quelle, es war Statista, steht eindeutig das private Geldvermögen. Das ZDF spricht aber vom privaten Vermögen. Das ist etwas ganz anderes. Wir wissen nämlich, dass das Vermögen nicht nur aus Geld besteht, idealerweise, sondern eben auch aus Immobilien. Und da besteht der große Unterschied zwischen den Südländern und uns. Dass die Deutschen so hohe Geldvermögen haben pro Kopf, ist eigentlich ein trauriges Zeichen. Es zeigt nämlich nur, dass wir unser Geld nach wie vor falsch anlegen. Also hier eine, auch optisch muss ich schon sagen, durchaus irreführende Darstellung im ZDF, weil die Vermögen eben in Italien und Spanien und auch Frankreich signifikant höher sind als im Schnitt von Deutschland. Nimmt man nämlich das Gesamtvermögen zur Hand, so liegt das private Vermögen in Deutschland pro Kopf bei ungefähr 35.000 Euro, während es gegen es in Frankreich bei über 100.000 Euro in Italien bei ungefähr 91.000 Euro und in Spanien bei ungefähr 95.000 Euro liegt. Also ganz andere Zahlen, vor allem deutlich unterschiedliche Zahlen. Die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, stammen dabei von der Credit Suisse, die jedes Jahr einen Report erstellt zum Thema globaler Vermögen. Wie gesagt, ganz andere Zahlen als beim ZDF. Und das ZDF hat eben gesprochen von Vermögen, obwohl sie nur das Geldvermögen betrachtet haben. Jetzt wissen sie aber, dass Immobilien eine Rolle spielen
4: und gingen darauf folgendermaßen ein. Zwar leben in Italien fast zwei Drittel der Menschen in Eigentumsimmobilien. In Spanien ebenso viele und in Deutschland nur knapp die Hälfte. Reicher macht das die Südländer aber nicht. Im Süden zu mieten nämlich ist kaum bezahlbar. Und weil Immobilien über Zeit an Wert gewinnen, sieht es so aus, als seien die Menschen dort wohlhabend. Ist es ist richtig, dass in den
3: genannten Ländern die Immobilienquote deutlich höher ist als bei uns. Wir wissen aus Studien, dass das Vermögen der Deutschen höher wäre, wenn wir mehr Immobilienbesitz hätten. Und vor allem wäre auch die Vermögensverteilung deutlich gleicher, als sie heute ist. Das heißt, ein wesentlicher Schlüssel für uns wäre auch, die Immobilienquote zu steigern. Nun sagt das ZDF, die anderen haben einen höheren Anreiz, in Immobilien zu sparen, einfach deshalb, weil die Mieten so hoch sind. Das finde ich erstmal bemerkenswert, weil an anderer Stelle darüber geklagt wird, dass bei uns die Mieten so hoch seien. Hier wird also gesagt, ach, die Mieten sind zu tief, deshalb müssen wir nicht entsprechend in Immobilien investieren. Was übrigens inhaltlich stimmt, die Folge der Mietregulierung in Deutschland, die Folge der zumindest früher großzügigen Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, haben dazu geführt, dass die Deutschen weniger Anreiz hatten, in Immobilien zu sparen. Problem an der ganzen Sache, sie sparen nicht besser, sie lassen das Geld in Lebensversicherungen auf dem Konto liegen, weshalb wir am Ende wirklich mit zu den Ärmsten gehören. Das ZDF suggeriert also, dass die hohen Mieten die Italiener, Spanier und Franzosen dazu zwingen, entsprechend mehr Immobilieneigentum zu erwerben. Normalerweise würde man nun erwarten, dass diese höhere Eigentumsquote über Immobilien damit einhergeht, dass diese Länder oder diese Privatpersonen auch höher verschuldet sind. Einfach deshalb, weil sie Hypotheken aufnehmen müssen, um Immobilien zu erwerben. Doch genau das ist nicht der Fall. Am Beispiel Italiens kann man sehr schön sehen, dass die Italiener sehr vermögend sind und zudem deutlich geringere Schulden haben als selbst die Deutschen. Die italienischen Privathaushalte sind die am solidesten finanziertsten Haushalte in der Europäischen Union. Dass man im Hinterkopf haben, vor dem Hintergrund, stimmt die Argumentation des ZDF auch in dieser Richtung nicht. Zuletzt weist das ZDF darauf hin, dass der deutsche Staat
4: relativ vermögend ist, eben weil er weniger Schulden hat, im Unterschied zu den Krisenländern. Die Staatsverschuldung liegt bei den Corona-Krisenstaaten Italien und Spanien bei astronomischen 135 und 96 Prozent des Bruttoinlandproduktes, in Deutschland bei knapp 60 Prozent. Die deutsche Wirtschaft ist robuster, der deutsche Sozialstaat leistungsfähiger. Hierzulande gibt es mehr Sozialwohnungen, mehr Hilfe für finanziell Schwache. Was der Staat im Süden nicht bezahlt, müssen die Menschen dort privat bezahlen, aus eigenem Vermögen. Diese Zahlen
3: sind korrekt wirft aber die folgende Frage auf. Wenn der deutsche Staat so vermögend ist, ist er ja nicht als solches so vermögend, weil er selber so gut gewirtschaftet hat, sondern er ist so vermögend, weil wir eine sehr hohe Abgabenquote haben, die in den letzten Jahren auch noch gestiegen ist und das bei einer sehr guten Konjunktur dazu geführt hat, dass der deutsche Staat entsprechend hohe Einnahmen hatte. Hinzu kam die Zinsersparnis dank der Politik der EZB. Dass der deutsche Staat vor Corona so gut dastand, hat er natürlich den deutschen Steuerzahlern zu verdanken, die wiederum geringere Vermögen haben. In einem Artikel fürs Manager-Magazin habe ich mal durchgerechnet, was denn wäre, wenn der deutsche Staat jedem Bürger 25.000 Euro schenken würde. Dann würde die Staatsverschuldung auf ungefähr 110 Prozent steigen. Wir wären damit immer noch im EU-Mittelwert. Und gleichzeitig wären die Vermögen in Deutschland auf einen Schlag deutlich gleicher verteilt. Noch besser wäre es, wenn diese 25.000 Euro für jeden in einer Art Alterssparkonto angelegt würde und wir diesen so geschaffenen Staatsfonds dazu nutzen würden, unser Geld global diversifiziert, auch inflationsgesichert anzulegen. Das Ergebnis wäre folgendes. Wir hätten ein Vermögen, was immer noch tiefer wäre als in anderen Ländern. Wir hätten einen Staat, der eine Verschuldung hätte, ungefähr auf dem Niveau der anderen Länder vor Corona. Und wir würden nicht mehr als derjenige dastehen, der allen helfen soll. In Summe blieben die Deutschen selbst nach dieser Aktion noch ärmer als in anderen Ländern. Bleibt festzuhalten, das ZDF hat die Fakten interessant ausgewählt und zusammengemischt und hat so eine Geschichte erzählt, die einer genaueren Betrachtung eigentlich nicht standhält. Man wollte offensichtlich den europäischen Deal in einem besseren Licht erscheinen lassen, als er Wirklichkeit ist. Das passt meines Erachtens natürlich zur Gesamttonlage. So ist es mir ergangen in einem Interview mit dem WDR 5, als ich gesagt habe, lasst uns doch den Bürgern lieber die Wahrheit sagen. Schauen Sie, unser Anteil an den Kosten, jetzt was auf dem Tisch liegt, ist ungefähr 100 Milliarden. Wir können die 100 Milliarden über den Umweg nach Brüssel, nach Italien und Spanien und Frankreich verschenken oder direkt. Lassen Sie das direkt machen, dann können wir auch europäische Solidarität beweisen. Ja, dann das hätten wir aber ganz Punkt. schön,
4: Herr Stelter, keine Solidarität mehr bei der deutschen Bevölkerung. Ich
3: bleibe bei der Auffassung, dass es richtig ist, europäische Solidarität zu zeigen. Es ist auch richtig, entsprechend mehr Leistungen an die EU zu erbringen, um auf diese Art und Weise der EU zu helfen, sich zu stabilisieren und zu sanieren. Ich bezweifle, dass das Geld richtig verwendet wird. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass es ein Fehler ist, wenn die Medien bei uns versuchen, die Dinge besser darzustellen, als sie eigentlich sind, weil dann die Gefahr besteht, sobald die Enttäuschungen und die werden kommen, wenn diese einsetzen, dass es dann eben eine entsprechende Gegenreaktion in der Bevölkerung gibt. Ich persönlich bleibe dabei, es wäre besser, mit offenen Karten zu spielen und den Deutschen zu sagen, was wir machen und dann eben dafür zu werben, das zu machen, statt es verdeckt zu tun.
1: Damit setzen wir jetzt zumindest in dieser Folge einen Schlusspunkt hinter die Ergebnisse des EU-Gipfels und kommen zu ihren Nachfragen. Die meisten beziehen sich auf das Thema Deflation-Inflation. In der vorherigen Folge hat Daniel Stelter erläutert, warum aus jetziger Warte eher mit einer steigenden Inflation zu rechnen ist. Dazu merkt ein Hörer an, dass in einem früheren Podcast noch das Japan-Szenario für möglich gehalten wurde, also zunehmend deflationäre Tendenzen. Was hat zum Umdenken geführt?
3: Also zunächst ist es richtig, ich habe früher gesagt, wir haben eher deflationäre Tendenzen, wir nähern uns eher dem japanischen Szenario. Und ich muss auch ganz laut und deutlich sagen, dieses Szenario ist immer noch auf dem Tisch und ist nicht garantiert aus der Welt. Was haben wir denn zurzeit? Auf der einen Seite haben wir einen massiven deflationären Druck. Zum einen strukturell aufgrund der hohen Schulden, zum anderen natürlich jetzt akut aufgrund der Schwere der Krise ausgelöst durch die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen. Auf der anderen Seite haben wir einen tendenziell inflationären Druck über die kommenden Jahre, nämlich die zunehmende Alterung der Gesellschaft, also damit auch der Anstieg der Abhängigen relativ zur erwerbstätigen Bevölkerung. Wir haben Ende der Globalisierung oder eine Pause bei der Globalisierung. Wir haben ein China, welches selber vor einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung steht und deshalb tendenziell weniger Deflation in die Welt exportiert. Und wir haben jetzt massive geldpolitische Maßnahmen, die eben im Unterschied zu der Zeit nach der Finanzkrise die Realwirtschaft erreichen Sobald die Staaten das neu geschaffene Geld wirklich ausgeben, wird es nachfragewirksam und kann auf diese Art und Weise eher inflationär wirken. Und diese beiden Tendenzen kämpfen gegeneinander. Und bis zu Corona sah es natürlich ganz klar danach aus, als würde das deflationäre Szenario erst einmal die weiteren Jahre bestimmen, bis eben die Politik einen Weg findet zur Monetarisierung von Schulden und zur direkten Finanzierung von Staaten. Und hier bietet jetzt Corona die Ausrede, die man immer schon gebraucht hat, um im Prinzip das zu tun, was ohnehin gekommen wäre, nur viel schneller und viel radikaler. Und wenn man das Ganze zusammenpackt, eben mit dem Thema Deglobalisierung und dem Thema einsetzendes Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung, kann man schon zu einem Szenario kommen, wo eben Inflationsraten hochgehen. Und deshalb bleibe ich bei meiner Auffassung vom letzten Podcast. Dass ich sage wahrscheinlich, erleben wir in diesem Jahrzehnt die Trendwende. Es kann gut möglich sein, dass wir noch ein, zwei Jahre schwere Rezession, Deflation haben, die dann entsprechend noch radikalere Maßnahmen der Notenbanken einleiten werden, bis hin zum Beispiel zur Finanzierung des Green Deals durch die EZB und Ähnliches. Und darauf basierend, könnte es dann sehr gut sein, dass der inflationäre Prozess losgetreten wird. Also das zur Klärung, was ist richtig. Wir haben eben diese beiden Faktoren und deshalb ist es auch so schwer, genau zu sagen, ab nächsten Jahr haben wir folgende Inflationsraten. Keiner weiß es. Eines ist sicher, die Inflationserwartungen in den USA steigen. Das kann man ganz an den Märkten sehen. Man sieht es auch am Goldpreis. Und es, was auch sicher ist, ist, dass die Notenbank und die Staaten alles daran setzen werden, die Inflation hochzubekommen und sobald sie damit Erfolg haben und die breite Bevölkerung sieht, dass die Preise steigen, dann werden die Inflationsraten deutlich anziehen.
1: Eine weitere Nachfrage dazu aus der Hörermail? Falls es zu einer Inflation kommen sollte, ist dann nicht eher eine Asset-Preisinflation wahrscheinlich anstelle einer Preisinflation? Ich würde nicht erwarten, dass wir bei den Gütern des täglichen Bedarfs auf große Knappheit stoßen werden, also deren Preise eher stabil bleiben oder sogar fallen könnten. Aber die Preise für Kapitalanlagen wie Aktien, Immobilien und Gold dürften sich weiter verteuern, oder?
3: Also zunächst ist es richtig, dass wir eine Assetpreisinflation ja schon gehabt haben. Wir haben ja schon in den letzten zehn Jahren eine deutliche Assetpreisinflation gehabt. Man blickt ja auf den Immobilienmarkt beispielsweise eben als Folge der Geldpolitik, die eben nicht in die Realwirtschaft geflossen ist, sondern an die Finanzmärkte. Die Frage, ob damit sichergestellt ist, dass sozusagen die anderen Preise den kommenden Jahr nicht steigen, bin ich mir nicht ganz sicher, man muss sich eins sehen. Nehmen wir beispielsweise die Preise für Rohstoffe. Wenn wir jetzt eine Welt haben, wo wir, kommen wir da hinterher im Podcast noch drauf, die Energiewende forcieren, wenn wir teurere Energie haben, teurere Energie fließt in alle Wirtschaftsbereiche rein und am Ende kostet auch ein Apfel im Supermarkt mehr, einfach deshalb, weil vorher die Kosten hochgegangen sind, die, was ich mit dem Transport und Ähnlichem des Abfalls verbunden waren. Das schlägt durch und sobald die Preise sich steigen, kommt eben ein Prozess von selbst in Gang. Vor dem Hintergrund es ist es richtig, es gibt Überkapazitäten weltweit, es gibt weltweite Lieferbeziehungen, alles das wirkt eher preisdämpfend. Auf der anderen Seite haben wir die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Das ist deutlich preissteigernd. Wir haben einen Rückgang der Investitionen in fossile Brennstoffe, was dazu führen könnte, ich sage ganz bewusst könnte, weil ich weiß nicht genau, ob das wirklich der Fall sein wird, aber die dazu führen könnte, dass wir unter Umständen sogar Knappheitserscheinungen haben bei fossilen Brennstoffen. Einfach deshalb, weil die Industrie schneller auf den ökologischen Umbau eingeht, als er faktisch realisierbar ist. Und deshalb kann es schon zum Szenario kommen, wo eben auch die Preise des täglichen Bedarfs nach oben gehen. Einfach deshalb, weil versteckt in allen Gütern eben diese grundlegenden Rohstoffkosten enthalten sind.
1: Wir bleiben auch mit der nächsten Hörerfrage im Bereich der Kapitalanlagen. Hier wird Daniel Stelter gefragt, welche Möglichkeiten sehen Sie für einen Normalbürger, sich auf eine kommende Inflation vorzubereiten, wenn Immobilien und Wertpapiere teuer sind und Olaf Scholz als Finanzminister mit der Besteuerung des Xetra-Goldes droht? Für mich waren diese drei Assets bisher Inflationsschützer.
3: Also Aktien, Immobilien und Gold sind natürlich Inflationsschützer, also bis zu einem bestimmten Maße. Man weiß zum Beispiel, sobald die Inflationsraten über 4 liegen, B, kommt das auch den Aktienbörsen nicht mehr so gut, was damit zu tun hat, dass dann die Kosten der Unternehmen überproportional anziehen und sie meistens die Preise dann selber nicht entsprechend erhöhen können. In Summe kann man natürlich sagen, diese Assets bleiben nach wie vor der richtige Weg. Was soll man machen? Zum einen ist es ein Szenario und ich würde nicht sagen, dass das Szenario so in Stein gemeißelt ist, dass man sich voll darauf versteifen sollte. Man sollte auch schon gar nicht dahin gehen und jetzt mit hohem Krediteinsatz etwas kaufen. Man kann mit Krediten arbeiten, aber eben nur im vorsichtigen Rahmen, weil eben es durchaus sein kann, dass das deflationäre Szenario länger andauert. Was die Besteuerung betrifft von Herrn Scholz, kann man ganz klar sagen, wenn es Ihnen gelingt, Ihr Vermögen in dieser Phase zu erhalten, kann ich ganz klar versprechen, da bin ich ganz sicher, dass dann die Politik einen Weg finden wird, diese Vermögenswerte trotzdem noch zu besteuern und sei es auch nur unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit denjenigen gegenüber, denen es nicht gelungen ist, ihr Vermögen zu retten. Das ist, glaube ich, das ganz klare Szenario. Kommen wir zum dritten Thema, dem Thema Energiepolitik, Energiewende und wirtschaftliche Folgen. Ein gerade in Deutschland heiß diskutiertes Thema, aber nicht nur dort.
1: Zum Beispiel auch in der Schweiz. Dort haben einige Hochrechnungen für Diskussionen gesorgt. Unter der Überschrift »Die Warenkosten von Photovoltaik« hat der Journalist René Weiersmüller interessante Zahlen veröffentlicht. Die bedarfsgerechte Nutzung von Sonnenstrahlung sei, Stand heute, mit einem nahezu ruinösen finanziellen Aufwand verbunden. Wird auf Solarstrom gesetzt, bedeutet das zusätzliche Speicherkraftwerke, die teuer sind. Investitionen von 2,1 Milliarden Franken stehen einer Speicherkapazität gegenüber, die den Strombedarf der Schweiz lediglich für ein paar Stunden deckt. Bei einer Stromspeicherung mit Akkus kämen die Kosten auf einige tausend Milliarden Franken für eine Lebensdauer von vielleicht 20 Jahren. Weiter heißt es, nehmen wir an, es soll ein Sechstel des jährlichen Strombedarfs der Schweiz über Speicherseen in den Winter gerettet werden, ergäben sich rein rechnerisch rund 300-mal größere Investitionen für Leitungen, Pumpen, Generatoren usw. So das würden 600 Milliarden Franken sein.
3: Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass auch andere Länder vor dem großen Problem stehen, wie sie eben mit erneuerbaren Energien ihre Energieversorgung in Zukunft sicherstellen können. Wir wissen, es ist immer leicht, Strom zu bekommen, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst. Es ist ein Problem, wenn beides nicht der Fall ist. Und das Kernproblem ist eben die Speicherung dieser Energie. Und die Schweiz, die ja die Möglichkeit hätte, wahrscheinlich das über Gewässer zu machen, also über Speicherseen, selbst für die Schweiz stellt es sich nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten, wie gerade eben im Zitat gesehen, sondern auch technologischen Gesichtspunkten als ein unmögliches Unterfangen dar. Ein so großer Stausee wäre gar nicht baubar und vor allem auch gar nicht richtig bewirtschaftbar. Angesichts der Wassermengen, die zunächst hineingepumpt und später herausgelassen würden, ist sozusagen technisch nicht möglich, die postulierten Ziele zu erreichen. Wir brauchen offensichtlich neue Technologien.
1: Ein weiteres Beispiel jetzt aus Schweden. Um die Stromversorgung stabil zu halten, musste dort ein aus Wartungsgründen stillgelegter Atomreaktor vorzeitig wieder hochgefahren werden. Die Regierung entschädigt den Betreiber dafür mit umgerechnet rund 30 Millionen Euro. Ende des Jahres soll der Reaktor aber endgültig stillgelegt werden. Experten gehen davon aus, dass Schweden dann auf zusätzliche Stromimporte aus anderen Ländern angewiesen wäre. Deshalb lehnt die schwedische Regierung bislang auch einen kompletten, staatlich verordneten Atomausstieg ab.
3: Schweden ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es eben ist, unsere Energiewirtschaft umzustellen. Wir müssen im Hinterkopf haben, wir haben ja eine historische Entwicklung gehabt, wir hatten ja früher erneuerbare Energien in der Menschheit vor ein paar Jahrhunderten und haben erst dann durch den Einsatz von Öl vor allem und von Kohle es geschafft, die Energiedichte zu erhöhen und den Lebensstandard deutlich zu steigern. Nun zurückzugehen zu erneuerbaren Energien ist eine angenehme Idee, die ich auch voll unterstütze. Sie hat eben das Problem, dass die Energiedichte geringer ist und vor allem eben das Problem der Speichertechnologie, dass man sogar in Schweden, einem Land, das ja ähnlich wie Deutschland bei der Energiewende denkt und ähnlich kritisch ist auch, was die Atomenergie betrifft, dass man dort eben bereit ist, diesen Weg wieder zu gehen. Einfach deshalb, weil die Alternative der Energieimport natürlich auch nur begrenzt geht wenn nämlich alle europäischen Länder zeitgleich importieren wollen, wird das schwierig werden. Weshalb wir in einigen Ländern vermutlich auch mit Blick auf die Klimaschutzziele vor einer Renaissance der Atomenergie stehen werden. Wir wissen, dass die Energiewende mittlerweile ein deutlich teureres Unterfangen ist, als uns damals die Politik versprochen hat. Wir sind auf einem weiten Weg. Wir haben es geschafft, einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien zu implementieren. Wir müssen gleichzeitig Backup-Technologien wie Schweden, wie die Schweiz aufrechterhalten oder erstmal bauen. Also ein sehr kompliziertes Thema, in dem es mir persönlich auch immer schwer gefallen ist, einen klaren Blick zu haben und zu verstehen, wie das Ganze sich dann ökonomisch darstellt. Denn dass die Energiewende richtig ist, aus ökologischer Sicht, ist unstrittig, wenn man den CO2-Ausstoß in der Atmosphäre reduzieren möchte, um auf diese Art und Weise einen Beitrag zu leisten, um die Klimaschutzziele die in Deutschland ja zugestimmt hat, entsprechend zu erreichen. Um etwas mehr Klarheit in das Thema zu bekommen, spreche ich heute und in der kommenden Folge mit Dr. Lars Schernikau, einem deutschen Energieökonomen. Um es transparent zu machen, er ist Vertreter der Kohleindustrie, er ist beteiligt bei einer Firma, die Kohle für Kraftwerke und die Industrie auch importiert, aber auch mit Rohstoffen handelt, die man beispielsweise braucht, um Elektrobatterien für Kraftfahrzeuge herzustellen. Mit ihm habe ich über die Energiewende gesprochen.
0: Das ist leider ein sehr komplexes Thema, das sagen natürlich alle. Aber ich glaube, die Zusammenfassung aus meiner Sicht besteht darin, dass jawohl, wir können auf lange Sicht nicht weiter für immer fossile Rohstoffe verbrennen. Wenn ich sage lange Sicht, dann rede ich über 100, 200, 300 Jahre. Die aktuelle Energiewende, die stattfindet im Hinblick auf Wind, und Solarenergie primär, betrachte ich persönlich als fast katastrophal für die Umwelt und sowieso für die Wirtschaft. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Als ich in der Schule war, wurde mir damals schon gesagt, das Öl hält noch 30 Jahre. Ja? Öl hält jetzt noch, lassen Sie mich lügen, ich glaube 50 Jahre oder 40 Jahre nach dem, was man heute weiß. Kohle, die man heute kennt, ist genug da für über 1.000 Jahre. Dass wir uns Sorgen machen müssen über die Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern, das ist absolut nicht der Fall. Die Frage ist, ob es sinnhaft ist und langfristig, ob wir überhaupt genug Energie herausbekommen aus diesen fossilen Energieträgern. Weil ich bin der Meinung, wir werden noch so viel mehr Energie in Zukunft pro Kopf verbrauchen äh, als heute, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Energie effizient, sauber und äh, ja, umweltschonend erzeugen. Warum pro Kopf, ich meine, ich kann mir einleuchten, dass die
3: Welt, wenn die Welt jetzt gesamthaft industrialisiert, wenn auch weiter Millionen von Menschen aus der Armut kommen in, der Entwick in den Entwicklungsländern, dass der Energieverbrauch weltweit steigt. Nur warum äh, glauben Sie, dass zusätzlich auch nochmal der Verbrauch pro Kopf hochgehen würde? Ich meine, wir haben
0: ja schon sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch in der westlichen Welt. Ja, das sehen genau der Punkt in der westlichen Welt. Also einfach, um Ihnen den Gefühl zu geben, in Deutschland verbrauchen wir ungefähr, man, ich sage mal, das ist Zahl sieben. Pakistan verbraucht 0,6. Das ist ein Faktor von 10. Indonesien, ein Land, was dreimal so groß ist wie Deutschland, haben wir 0,9. In Indien haben wir 1, also ein Siebte von Deutschland. Das also heißt, Sie sehen schon, dass diese großen Länder, die da kommen, ich rede noch gar nicht von afrikanischen Ländern, das sind alles Länder, die wir können ja nicht den Leuten und sagen, Jungs, verbraucht die Energie nicht wie wir. Oder sind wir bereit, unser Energieaufkommen pro Kopf zu halbieren? Und selbst dann wären wir noch fünfmal höher als Pakistan.
3: Wenn man sagt, der Klimawandel ist zum Teil eben menschengemacht, wenn man sagt, der hat zu tun mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe, dann ist es doch richtig zu sagen, man versucht alternative
0: Formen der Energieerzeugung zu finden. Also wenn man das als Prämisse festlegt, dann ist es richtig, dass man die Alternativen aussucht. Aber diese Alternativen sind garantiert nicht Wind und Solar in der heutigen Form. Warum nicht? Weil wir nicht genug Platz haben weil die Energiedichte nicht hoch genug ist, weil wir Wälder roden müssen, weil wir Rohstoffe brauchen, um Solaranlagen zu bauen, um Windräder zu bauen, Zement brauchen. Der Einfluss auf die Natur ist so unglaublich hoch. Wir sind nie in der Lage, auch nur einen signifikanten Anteil mit Wind und Solar zu machen. Und dazu kommt das Problem der, der Unstetigkeit der, in der Energie, die aus Wind und Solar kommt. Es bedarf immer eines Speichers oder eines Backups
3: sagen ja die Befürworter, gerade wenn ich Deutschland anschaue, sieht man Deutschland anschaut, Deutschland hat beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen, Deutschland hat beschlossen, aus der Kohlekraft auszusteigen. Gleichzeitig wird ja gesagt, wir streben an, 100 Prozent des Stromes in Deutschland aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Aber das lassen wir mal Landschaft weg und lassen wir mal Ressourcenverbrauch beim Bauen von Windkraftanlagen weg. Nehmen wir mal an, dieser Platz wäre vorhanden. Wäre es denn möglich, Deutschland zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu versorgen? Absolut unmöglich.
0: Warum? Weil die Energie nicht stetig verfügbar ist. Wir brauchen eine Speicherquelle. Und diese Speicherquelle haben wir nicht. Also wenn Sie sagen, erneuerbare Energien, dann sagen Sie keine Kohle, dann sagen Sie kein Gas und dann sagen Sie keine Kernenergie. Ist das richtig, Herr Stelter? Das
3: wäre zumindest die offizielle Definition. Ich nehme nur das, was die Politiker meinen.
0: Gut, wunderbar. Wenn Sie sich das deutsche Stromaufkommen ansehen dann sehen Sie, dass äh, weiß nicht, jetzt quasi mal 30-40% Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Wobei bei den Ener erneuerbaren Energien Wind und Solar, glaube ich, einen Anteil von 25, vielleicht maximal 30% Prozent haben. Das heißt, es kommen 70% Prozent nicht von Wind und Solar. Und das sind hauptsächlich natürlich Kohle, Gas und Kernenergie. Wenn wir Kohle, Gas und Kernenergie abschalten, dann werden wir hauptsächlich auf Wind und Solar, das heißt, auf diese unstetige Energieform abtreten müssen. Und diese müssten wir zwischenspeichern, damit wir genug Energie haben, wenn eben kein Wind bläst oder die Sonne nicht scheint. Und diese Speicher, die gibt es nicht. Um Ihnen Gefühl zu geben, die große Tesla Gigafactory, die ja in Berlin gebaut werden soll, nehmen wir mal davon an, die wird genauso gut sein wie die in Nevada von Tesla. Ja? Diese, Factory, diese, diese, diese Fabrik stellt 50 Gigawatt Energiespeicher pro Jahr her.
3: Die stellt Batterien her, die eben in der Lage sind, 50 Gigawatt Strom zu speichern.
0: Gigawattstunden Strom zu speichern, genau so ist es. Und diese 50 Gigawattstunden Batteriekapazität wäre genug, um den Strombedarf in den USA für sechs Minuten zu speichern. Sechs Minuten lang Strombedarf zu speichern in diesen 50 Gigawattstunden. Das heißt, wenn Sie zwei Tage lang Backup bräuchten an Batterie, dann müssten Sie 500 Jahre lang Batterien herstellen in dieser Fabrik und hätten dann aber keinen Teslas. 500 Jahre lang.
3: Trotzdem wird ja bei uns immer gesagt, wir haben jetzt schon über 50 Prozent des Stromes in Deutschland aus erneuerbaren Energien hergestellt. Erzählen Sie uns nur die halbe Wahrheit oder wie muss man das verstehen? Was sind Sie sind jetzt der einzige Kritiker? Alle anderen sagen, es ist doch super, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wenn ich schon über 50 Prozent bin, dann kriege ich in den nächsten paar Jahren
0: bestimmt den Rest auch noch hin. Also ich glaube, wenn Sie mit jedem Energieprofessor reden und dieses Thema befragen, ist es ganz klar, der wird Ihnen sagen, jawohl, im Durchschnitt ist es so, dass Deutschland eben im Durchschnitt für den Monat, weiß ich nicht, April, 40 Prozent zum Beispiel von Wind und Solar, praktisch daher, daher kam der Strom. Aber wenn Sie sich dann die Tage und die Stunden und die Minuten ansehen, dann werden Sie sehen, dass natürlich dort Tage waren, wo praktisch keine erneuerbare Energie da war. Und was passiert denn in solchen Zeiten, wenn wir eben keinen Strom haben? Dann entweder muss ich die fossilen Kraftwerke laufen lassen oder ich brauche einen Speicher, wo die Energie herkommt, wo ich sie vorher gespeichert habe. Gibt es denn
3: Aussichten auf Speicher? Das haben Sie gerade das Beispiel gebracht mit Batterien. Auf der anderen Seite hat ja die Bundesregierung jetzt gesagt, wir wollen eine große Wasserstoffinitiative machen. Es wäre doch auch möglich, dass wir den Strom, den wir erzeugen, wenn es sehr windig ist und sehr sonnig und vielleicht nicht ganz brauchen, dass wir den dazu verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen und auf diese Art und Weise zu speichern.
0: Wunderbar, können wir alles machen. Also wir, wir, wir müssen investieren in Speicher und ich weiß nicht genug, über Wasserstoff, ich weiß nur, dass die Effizienz, die Energiedichte und der Aufwand, diese Speicher herzustellen, energetisch im Moment gar keinen Sinn machen. Es gibt den sogenannten Energie-Return-on-Energie-Invested. Das heißt, wie viel Energie packe ich rein, um am Ende Energie rauszubekommen? Und das ist eben im Moment leider noch nicht äh, nicht mal annähernd dort, wo Fossile sind. Also wir haben heute mit jeglichen Batterietechnologien, mit jeglichen Wind- und Solartechnologien noch nicht mal annähernd die Energiedichte oder die Effizienz von Fossilen. Das heißt, es wäre ein energetischer Rückschritt für die Welt, sich darauf zu beruhen. Und das in einem Hintergrund, wo wir eigentlich mehr Energie brauchen in Zukunft, nicht weniger. Wir kommen von einer Welt, wo wir früher nur Holz verbrannt haben. Ja? Und heute verwerten wir natürlich viel mehr fossile Energien plus Kernenergie. Und wir wollen jetzt praktisch zurückgehen wieder auf Erneuerbaren, wo wir versuchen, entweder eben diese Biomasse aus Holz zu nutzen oder die Sonnenenergie oder die Windenergie zu nutzen. Aber die Energiedichte, wenn ich Energiedichte sage, ist so gering. Die Watt pro Quadratmeter, die Sonne auf, unser, auf den Planeten kommt, die sind sehr gering. Deswegen brauche ich sehr viel Platz für Solarpaneele oder für äh, Windräder. Und den Platz haben wir nicht. Zu glauben, dass man mit der heutigen Technologie auch nur annähernd eine komplette Energiewende schafft, ist einfach unmöglich.
3: Aber es gibt ja die Optimisten, die sagen würden, es gibt da entsprechenden technischen Fortschritt. Ich meine, wir sehen es ja bei, wenn Sie jetzt an Computer denken zum Beispiel, Computer haben alle paar Jahre eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit bei einer Halbierung der Preise. Können wir nicht davon ausgehen, dass auch bei uns technologisch es möglich sein wird, eben die Effizienz und Effektivität von Solar und von Wind so zu steigern, dass wir eben überproportional mehr Strom aus derselben Fläche herausbekommen?
0: Genau, beim Computer gibt es das berühmte Mursche Gesetz, was Sie gerade gesagt haben. Aber dieses Gesetz gilt nicht für Energie. Bei Energie gibt es sowas nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben schon so stark uns optimiert. Bei Windenergie gibt es auch ein Gesetz. Und das heißt das Betz-Limit. Ja, das Betz-Gesetz sagt, dass man maximal 60% Prozent der kinetischen Energie aus der Luft, aus dem Wind einsammeln kann. Und wir sind jetzt schon bei 45%. Prozent. Genauso gibt es auch ein Gesetz, das heißt shockley gesetz für Photovoltaik, dass man maximal 33 Prozent der einkommenden Photonen praktisch in Energie umwandeln kann. Wir sind jetzt schon bei bis zu 26 Prozent. Das heißt, wir sind jetzt schon an den physischen Limits. Und es wird sich nicht drastisch verbessern. Ganz im Gegenteil, die Verbesserungen werden immer marginaler werden.
3: Die Frage ist ja trotzdem, jetzt gibt es ja auch die anderen, die sagen, ja, aber selbst das, wenn es alles stimmt, was sie sagen, trotzdem ist es doch so, dass eigentlich schon jetzt Wind- und Solarenergie deutlich kostengünstiger ist als fossile Brennstoffe. Und allein deshalb sollte man das schon machen. Also bräuchte man gar keine politische Intervention, sondern allein der Markt würde da schon dafür sprechen,
0: dass wir den Strom zuerst verwenden, der am kostengünstigsten herzustellen ist. Ja, das ist natürlich das Tollste. Das lesen wir jeden Tag in der Presse, dass eben Wind- und Solarenergie jetzt so günstig sind und, und billiger sind. Also wenn das so ist, dann frage ich mich, warum Deutschland fast die höchsten Energiepreise hat in der Welt. Das ist einfach Blödsinn.
3: Ja, warum haben wir denn die höchsten Energiepreise?
0: Weil es nicht stimmt, dass Wind- und Solarenergie günstiger sind. Die sind viel teurer. Was Sie in der Presse lesen, ist eine Einheit, Levelized Cost of Electricity, LCOE, die praktisch auf die Grenzkosten von Energieerzeugung hinaus
3: Das müssen ganz kurz erklären den Begriff. Also im Prinzip, was Sie sagen, ist, die Kosten für eine zusätzliche Energie, Einheit Energie sind sehr tief, weil wir quasi, wenn eine Anlage da ist, wenn die Sonne eine Stunde mehr scheint, haben wir eine Stunde mehr Strom, ohne mehr Kosten zu haben. Ist das das, was Sie meinen?
0: Genau so ist es, weil ja praktisch Sonne ist ja umsonst und Wind ist auch umsonst. Und jetzt kann ich mir sagen, okay, wenn ich diese marginalen Kosten betrachte, dann sind die sehr gering, fast null. Und dann erscheint es, dass die günstiger sind, aber das sind eben nicht die Gesamtkosten, die man betrachten muss. Also inzwischen haben auch die großen Energieinstitute dieses Thema aufgegriffen und die haben schon mal drei Kostenkategorien festgehalten. Unter anderem ist es die Backup-Kosten, eben genau die Kosten, die ich habe, weil ich ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk vorhalten muss, was anspringt, wenn kein Wind nur Solar ist. Das ist einfach die Kosten des Backups. Da ist übrigens Kernenergie nicht so gut vereignet dafür, weil ich nicht so einfach hoch und runter fahren kann. Ja? So, und dann als nächsten Kostenfaktor haben die Institute festgehalten, die sogenannten Grid-Kosten, also die Kosten des Netzes, was ich zusätzlich habe, um diese Energie von zum Beispiel Norddeutschland nach Süddeutschland zu bringen. Und als dritten Kostenfaktor haben diese Institute festgehalten, die sogenannte Balancing Cost, was der deutsche Begriff dafür, die Kosten, die notwendig sind, um diese Imbalancen auszugleichen, weil eben ganz schnell, Minuten, Sekundenweise plötzlich Strom da ist, nicht Strom da ist. Diese Kosten müssen betrachtet werden. Und das sind Kosten, die man als Integrationskosten der erneuerbaren Energien natürlich zeigen muss, aber diese Kosten werden nicht gezeigt, wenn Sie in der Presse lesen, dass erneuerbare Energien oder Wind und Solar günstiger sind als fossile. Es stimmt einfach nicht.
3: Vielleicht mal ganz kurz zum Verständnis. Also jetzt nehmen wir mal einen Kostenpunkt, die Backups. Äh, Im Prinzip, jetzt in meiner einfachen Wortwahl wäre es so, dass wir eigentlich Überkapazitäten der Stromerzeugung vorhalten müssen, einfach deshalb, weil nicht alle Kapazitäten immer zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt also die maximale Strom- und Solarkapazität mit der maximalen Bäckerkapazität zu addiere, muss ich aber weit über 100 Prozent liegen, theoretisch sogar bei 200 Prozent. Theoretisch eigentlich muss ich es bei 200 Prozent liegen. Korrigieren Sie mich. Ich muss 100 Prozent erneuerbar herstellen, aber an den Tagen, wo keine Sonne ist und kein, ähm, kein Wind bläst, muss ich 100% quasi traditionell fossil erzeugen können. Das heißt, mein Sollkapazität ist 200% und deshalb sind die Kosten höher, als wenn ich nur eine Kapazität vorhalten würde. Kann man das so einfach
0: sagen? Genau so ist es. Und das ist ein schönes Beispiel. In Deutschland, in 2002, hatten wir 97 Gigawatt Kapazität, Energiekapazität, fossile und Kernenergie. Okay, 97 Gigawatt, um uns mit Strom zu versorgen. Heute haben wir 88 oder was auch immer, ungefähr Gigawatt. Das heißt, fast genauso viel wie damals. Heute haben wir aber dazu über 100 Gigawatt Wind und Solar. On top. Zu den 88. Wir haben uns im Prinzip in der Tat fast verdoppelt. Wir haben uns verdoppelt. Wir haben unsere Kapazität verdoppelt. Und jetzt sind wir dabei, diese Energiekapazität unten abzuschneiden. Wir machen Kernkraft zu und wir machen Kohle zu. Das heißt, diese 88 Gigawatt, die fahren wir gerade runter auf weiß nicht 40 Gigawatt. Und da kommen wir in ein Riesenproblem weil nämlich nicht genug Backup da ist.
3: Aber das Backup wird ja irgendwo, wir sind ja im europäischen Verbund, ich meine, Strom ist ja vernetzt in Europa, ist es dann im Prinzip so, dass wir sagen, naja gut,
0: wir haben die Backups nicht mehr bei uns, es wird ein anderer für uns einspringen? Na klar, kein Problem. Das heißt, wir machen uns von anderen abhängig, a, b gehen wir davon aus, dass zum Beispiel Polen genug Kapazität vorhält für uns oder Frankreich mit den es, dass die genug Kapazität vorhalten für uns, wenn wir den brauchen. Sie können aber davon ausgehen, dass die ja auch eine Energiewende haben. Die werden ja auch gepusht, sich ihre Fossilen zu reduzieren. Das heißt, wir haben da die Hoffnung, dass wir den Strom importieren können in 20 Jahren. Da sage ich, da die Hoffnung, da möchte ich nicht drauf bauen. Und schon gar keine langfristige Wirtschaft aufbauen.
3: Das soll es für heute gewesen sein. Den nächsten Teil des Interviews hören Sie in der kommenden Folge. Dann sprechen wir unter anderem darüber, warum auch Gas keine problemlose Alternative ist und welche anderen Möglichkeiten es gäbe, fossile Ressourcen zu schonen, Milliarden Euro zu sparen, trotzdem die Energieversorgung sicherzustellen und dem Weltklima zu helfen.
1: Natürlich stellt auch diesmal Daniel Stelter weitere Informationen zum Nachlesen in seinen Blog auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ein kontroverses Thema, wie ich weiß. Ich freue mich insofern auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen. Ich bin sicher, der eine oder andere wird auch bitte beschimpfen nach dem Motto, die kann man so ein Thema so diskutieren. Aber auch das gehört dazu. Ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten in den kommenden Folgen. Freue mich wie immer darauf und wünsche noch eine gute Zeit. Ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.